0: Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata del cortocircuito di Multiplayer.it. Io sono Pierpaolo Greco e come ogni venerdì pomeriggio vi intratterrò con una fantastica rubrica dedicata all'intrattenimento e alla pornografia. Al mio... Alle mie spalle dovremo poter vedere, se la regia po- me lo potesse agevolare, gli argomenti che tratteremo quest'oggi pomeriggio ah. assieme ai nostri numerosi ospiti. Avremo... Half-Life, in realtà non è proprio Half-Life ma bensì la, ver- la nuova versione per VR eh, Alex, eh, con ospite il, eh, il nostro J Shodan VR, il nostro esperto di VR che zitteremo il più possibile per disintegrare la sua passione un po' troppo esagerata per la, la tecnologia a disposizione. Seguirà un piccolo approfondimento sul grandissimo annuncio di The Last of Us, la nuova serie tra HBO che coinvolge addirittura l'e-designer della serie. E un, chiuderemo con un fantastico approfondimento storico sull'invasione atsushima dei Mongoli eh, in Giappone. Eh, un, un escursus storico che vedremo di approfondire con il nostro esperto, Gregori, eh, docente alla sapienza per quanto riguarda storia antica del Giappone intanto vi introduco ragazzi dal collegamento eh, il nostro eh, Francesco Serino che mi agevolerà in questa presentazione buongiorno Serino è un piacere di averti con noi
1: Buonasera, buonasera eh, Pierpaolo scusami, volevo dire Pierpaolo, Come com'è passare da Dani Camori ad avere in collegamento me, questa faccia
0: qua? È tutto finito a quanto pare e, e soprattutto <ride> sembra che sia finito proprio il cortocircuito come rubrica di approfondimento perché sono rimasto solo io in studio, tu sei malato da coronavirus a casa o sei in convalescenza esatto. o robe del genere, Pierpaolo è andato a prendere, Pierpaolo l'originale è andato a prendere il coronavirus davvero a sciare, quindi avrà due settimane <ride> di quarantena, una vac- vacanza che non finirà più e i nostri ospiti hanno evitato molto serenamente di venire, Vincenzo Lettera ha glissato sull'impegno, direi che possiamo brillantemente affrontare questa puntata con me che sono, sono, vi, vi accompagno ogni venerdì in questa fantastica avventura, con la mia solita competenza e incredibile brillantezza, penso che giungeremo al termine. E, <ride> tu si, Però siccome... è
1: effettivamente più... Più corti di te per il cortocircuito non potevamo Non ce n'erano. Ne eh. E poi
0: devi vedere il mio cerco- del mio cervello che circuito che ci sta. Allora, Beh, ti...
1: Esatto.
0: ti volevo dire, <ride> mh, Francesco... Dimmi, caro. Eh, nell'attesa che si possa collegare il nostro Jason VR, che ci tengo a precisare, ha rotto veramente i coglioni per una settimana per partecipare al cortocircuito. Ieri sera mi ha scritto in tutti i modi, gli ho detto non, non mi interessa, stai a casa, non ti voglio. E stranamente adesso non si fa trovare, ed è una cosa abbastanza inquietante. Quindi ti prego no, di no, introdurre gente. tu... Che cos'è e soprattutto alla luce del gameplay che si è visto dell'ultima presentazione che cos'è Elix e se è quella promessa di rivoluzione del VR o più che rivoluzione quella vera affermazione del VR in gameplay che tutti decantano ma ti anticipo io ho alcune perplessità. (ride)
1: <ride> e non vedo l'ora di sentirle guarda, eh. più di sentire così il, eh, l, 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 l'emozione di J Shodan, io sono curioso di sentire qu- quali, sia, quali siano le tue perplessità quali sono le tue perplessità perché eh, è interessante beh, hanno fatto vedere nuovi gameplay sono dei gameplay che eh, non aggiungono poi tantissimo rispetto a quello che è già stato mostrato però parliamo comunque di roba di altissimo livello e appunto come abbiamo eh, scritto Eh, Come abbiamo scritto eh, nel riepilogo, nel sommario del cortocircuito, potrebbe essere l'inizio di una nuova era per la VR o forse potrebbe decretare non tanto la fine della tecnologia ma la fine di questo eh, percorso eh, in in lenta discesa. eh. Questo questo vicolo cieco
0: lo possiamo definire così?
1: Sì, quasi non è un vicolo cieco, però no, no, non è così diverso da un vicolo cieco, nel senso che eh, è molto lento il, uh, lo sviluppo della, della VR e soprattutto. l'arrivo nelle case degli appassionati sta andando a rilento però le cose potrebbero ecco velocizzarsi parecchio proprio in vista di questo grosso titolo che sicuramente farà chiacchierare molti io non vedo l'ora anche oltre a sentire le due perplessità non vedo l'ora anche di sentire cosa si inventeranno quelli che sono andati contro questa tecnologia non hanno nessuna intenzione di provarla nemmeno di provarla e cominceranno sicuramente a dire ma togliendo la VR non si può fare anche una versione lì non sapendo che effettivamente non si può fare una versione liscia di un prodotto e di un'esperienza simile ecco questa a grandi linee è quello che sta accadendo
0: prima di introdurre il nostro ospite esperto di VR ti chiedo cortesemente di delucidarti se qual è esattamente la tua opinione rispetto a quello che hai visto perché lo hai descritto a grandi linee ma non ne hai definito esattamente con la tua solita pacatezza se sei rimasto piacevolmente impressionato o se hai visto la solita minestra riscaldata
1: No, si vedono dei passi in avanti a livello produttivo, si vede che ci sono molti più soldi di quanti eh, ce ne sono in ballo solitamente nei, nei giochi VR e soprattutto si vede ehm, in, in che modo vuole sfruttare i nuovi controller di, del Valve Index, che è questo nuovo visore high-end, il più costoso, probabilmente tra i più famosi in circolazione. 6.000 no, 1.200 euro. Eh, no, sta a sì, circa 1000 euro. Considerando che l'Oculus sta sui circa 500 euro, e eh, che il VR, vabbè, il VR per il momento è escluso dal computo. però c'è il vecchio HTC Vive che comunque rimane sugli 800. A quello aspettiamo un abbassamento di prezzo di quel visore, ma per il momento non c'è. Eh, però è una cosa bella qual è la cosa secondo me più interessante di tutte è che Valve continua imperterrita a cercare una PAX tra tutti i produttori di visori, infatti questo non sarà un gioco in esclusiva Index, anche perché non puoi fare un gioco del genere con un budget del genere in esclusiva su un visore da mille passa euro Eh, e quindi al contrario di quello che sta facendo Facebook perché Facebook continua a chiudere eh, si chiude a Riccio tutto ciò che è esclusiva eh, Oculus rimane eh, al momento esclusiva Oculus e questo anche in qualche modo sta, sta uh, limitando il successo della VR esatto, esatto inizialmente...
0: un, po', un po' come sviluppare per le nuove piattaforme e renderlo compatibile con la old gen, questo è probabilmente il risultato a livello di esperienza che si avrà con Alex.
1: sì, e... d- diciamo che è più un uh, fattore di uh, non tanto di retrocompatibilità ma di essere aperti a tutti i visori cioè, se tu non crei un uh, potenziale bacino d'utenza così bello prosperoso, si fa fatica a sviluppare, a metterci dei soldi. Uh, invece, Valve dice: facciamo dei giochi che siano per tutte le piattaforme in sì. modo
0: che ah, massimizziamo
1: senso. quel poco che c'è. Esatto, è... esatto.
0: Allora ah, introduciamo, visto che abbiamo bisogno di un po' di locura e un po' di incompetenza, e chiamiamo assolutamente Jay VR, che dovrebbe essere qui disponibile, bellissimo. Come al solito, Ciao Ale. più bello che bravo, sicuramente. E se non lo conoscete, ragazzi, eh, come ti chiami? Di nome e cognome, che non me lo ricordo mai, perdonami.
2: Michel, eh, grazie. Michel, eh, nome Michela. Il cognome è un nome, da, da è un nome d'arte. o certo, certo mia oh. madre mi ha, mi ha dato un nome d'arte un nome mi ha detto da... allora cerchia... cerchiamo allora, cerchiamo un nome più virile possibile in modo che non lo prendano mai in giro a scuola mi... diamogli un nome da femmina d'ora, d'ora in
0: poi sì. sarà... saprai che ti chiamerò sempre Michelle Michelle Mighera ehm, che è il nostro esperto ma no ma è come Marilyn Manson esatto. <ride> è un nome d'arte appunto <ride> e che è il nostro esperto di VR, di VR che noi tentiamo sistematicamente prima abbiamo... lo abbiamo stracizzato impedendogli di fare live in VR sui <ride> nostri canali poi la sua... In, eh, testardaggine, la sua invadenza gli ha permesso di entrare, noi tendiamo a a ghettizzarlo in orari fra i più improponibili sperando che nessuno lo segua e invece stranamente qualcuno lo fa Dici tu Jay Shodan che cosa ne pensi di questo Alex eh, VR che è è caduto come un un fulmine a ciel sereno qualche mese fa con la presentazione, ormai è in arrivo e e questi due o tre filmati di gameplay che non è che l'uno aggiungesse molto più all'altro ma sei rimasto piacevolmente impressionato, tu che ne sai a pacchi di questa roba qua o almeno ne pensi di saperne a pacchi, come funziona? Come, come, Come ti sei trovato? Lo aspetti con ansia?
2: Allora, intanto ti ringrazio per aver manif- cioè fatto vedere, capire a tutti la spontaneità di multiplayer, di averci qua contemporaneamente a me e Serino, quindi insomma ti diciamo già che cioè, tu puoi adesso andare, ci fai chiacchierare tipo 40 minuti e chiamiamo così facciamo un po'... Esatto. Chiamiamo di, di Roberto cultura. Buffa e poi ci siete tutti. Es- Deve essere perfetti. Eh, A a parte questo, no, ti volevo dire, vabbè, io quando ho visto i video, ti confesso che non ho ho, ho fatto difficoltà a a dormire. Insomma, perché niente, ci ci ho pensato, ci ho pensato. Non sapevo se essere contento oppure deluso. È chiaro che questi tre video aggiungono qualcosa. Ma come come ben sai, o se non lo sai, te lo dico io adesso, eh, comunicare la VR esatto, non lo sa sicuramente. Comunicare la VR con video di questo tipo è sempre molto sempre molto difficile perché eh, tu puoi immaginare che questo gioco avrà avuto un richiamo mediatico incredibile, molte persone che magari sono rimaste anche un po' disattente hanno visto questo video non, essendosi persi magari dell'avviare o meno e hanno magari pensato che fosse un gioco con mouse e tastiera che poteva tranquillamente essere però se tu lo analizzi da quel punto di vista e lo pensi come un gioco con mouse e tastiera dici eh, vabbè ma eh, mi sembra molto povero e molto, molto misero come gioco Half-Life ha fatto una cazzata ehm, quindi secondo me è stato, è stato sbagliato un po' la comunicazione da quel punto di vista, ovvero mettere questi video che a certi certi punti sembravano anche scriptati, cioè io e Francesco lo sappiamo benissimo che quei movimenti durante la VR sono veri, non sono scriptati però uno che lo vede così da chito dice vabbè ma cos'è sta roba è tutta finta quindi forse lì bene ma non benissimo con Valve per la comunicazione per il resto i eh, video per chi conosce la VR sa e ha, ha capito subito il valore di questo gioco sono, sono strabilianti C'è cioè, il dettaglio che ci può essere in una produzione così che è AAA ma anche di più perché comunque è fatta da Valve che conosce i giochi, sa come si fanno i giochi ha proprio uno specchio del mercato e lui che ha accesso ai dati di noi giocatori, quindi cioè, i dati sono il nuovo oro nero, lui sa che cosa piace di più ai giocatori, cosa vorrei vedere. E, e quindi il fatto da lui ha sicuramente un valore aggiunto in, incredibile. Al, al di là dei soldi che uno poi ci, ci può mettere. Anche se fosse stata una touch demo, sarebbe stato sicuramente qualcosa di, di qualità.
0: E stiamo vedendo appunto l'ultima demo di gameplay. E, avevo delle domande proprio da profano. Per quanto io sia un appassionato della prima ora di VR, è assolutamente. Um, affascinato e um, convinto che sia il futuro dell'esperienza e non solo del gaming di esperienza in generale molto oltre il semplice gaming e devo dire che l'ho accantonata per un po aspettando i prossimi 10 anni di sviluppo e ogni uscita ogni release ogni trailer mi conferma che è meglio aspettare una decina di anni ora a parte la componente sociale che invece Serino mi ha descritto più volte i giochi che eh, permettono un po' di multiplayer un po' di socialità esprimono al meglio le potenzialità della VR e la possibilità di esserci e di interagire con gli altri. e Questo sicuramente è un valore aggiunto che dovrebbe essere esperito e ricercato in più e più produzioni. Questo nello specifico sarà un'esperienza single player dove l'implementazione della fisica viene fatta finalmente in VR più o meno bene, perché poi vediamo i video, è una roba molto semplificata, ma quello che fu il secondo Half-Life all'epoca è sicuramente affascinante per l'universo VR, ma resta un'esperienza, da quello che vedo io, estremamente limitante. E ho una domanda specifica. Ho, ho... Ho indagato e gli spostamenti sono sia eh, in real time che quelli con il teletrasporto. E volevo chiedere: sì. mentre in tante esperienze il teletrasporto può avere un senso se è, una, se è un, uh, un adventure, la, la possibilità di andare in giro senza interagire con nemici. Nello specifico, se io ho un amico a 100 metri e mi teletrasporto a 100 metri, lui nel frattempo in questo uh, time lapse. Agisce in qualche modo e posso non trovarlo nella posizione o rimane fermo come un pirla con me che mi teletrasporto, il che mi fa decadere un pochino, mi sembra una partita scacchi e non più eh, un FPS.
2: Troppo... ho sentito mai amico o nemico? Hai detto? nemico Scusami, nemico, nemico. Sento... ah nemico pensavo avevo capito amico eh, no, no, da quel punto di vista chiaramente cioè, il fatto che affrontiamo questo discorso adesso cioè, si capisce che sei indietro anni luce perché questa problematica <ride> dei nemici cioè, eh, no, non può venire adesso con Ali che sono 3-4 anni che è... a parte che si è partiti col teletrasporto quindi a questo ti posso rispondere subito chiaramente un gioco quando è pensato per il teletrasporto ha la sua dinamica le sue velocità il gioco è tarato per essere giocato col teletrasporto quindi anche i nemici avranno una velocità di reazione eh, più lenta o più veloce come tu ti teletrasportando perché questo è merito o demerito insomma, dello sviluppatore di capire come fare il gioco hai so, cioè, detto questa cosa importante perché eh, difficilmente si è mai visto un gioco che fosse equilibrato sia giocato col teleport che giocato con lo smooth eh, locomotion perché chiaramente hanno due tempi diversi nel momento in cui tu ti puoi muovere in modalità smooth quindi come se utilizzassi il pad hai certe attività e ehm, un certo ritmo nel gioco, quando tu usi il teleport ne, ne hai un'altra ok? quindi io penso che loro l'abbiano fatto intanto per ehm, accontentare tutti e per non dare motion sickness alle persone, ovvero motion sickness è quando ti senti un po' la nausea mentre giochi poi, Perché Shodan,
1: parliamoci chiaro, adesso il motion sickness è, secondo me compare esclusivamente quando hai la rotazione libera, il movimento libero Basta veramente un minimo d'abitudine A meno che tu non sì, sia totalmente... Sì, la prima volta
2: però ti scoppia il cervello Sai, anche tu... Ma no, secondo sta, me è più problema di rotazione Anche perché poi, secondo me, questi
1: giochi qua ci deve arrivare Lo dico sempre, no? Il consiglio è fare un passo dopo l'altro Quindi iniziare con eh, esperienze statiche Più statiche E poi muoversi eh, così In frangenti più action e più eh, ed, 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 dinamiche è giusto Ma quante quindi, persone diciamo, però... Se, secondo me... Eh, Parlando di VR, eh, parlando di giochi come questo, bisogna eh, dire sì, supporta il teletrasporto, però poi alla fine si parla dell'esperienza libera, perché poi è quello che. Il, eh, il
2: fatto è che questa potrebbe essere la prima esperienza in VR per molte, molte persone. Tu lo sai sì, bene esatto. questo, potrebbe sì, essere la loro è prima esperienza, è quello però che è visto che
1: si vero. fanno un visore da 500 o 1000 euro forse è il caso che prima si facciano anche qualche altro gioco un po' più tranquillo, no? anzi forse dovrebbero eh, darti la possibilità di muovere i primi passi eh, in ambienti più tranquilli come del resto fa Oculus, visto che ti dà addirittura un appartamento virtuale, no? in cui certo. eh, impratichirsi con e la anche, la Steam, anche
2: Steam Home, Steam Home all'inizio ti dà i primi passi anche con, esatto, con The la quindi, prima Tech Demo ti aiuta. Alla
1: fine il teletrasporto c'è, uno lo usa, se lo vuole utilizzare, anche perché non stiamo parlando di Skyrim VR, per, con tutto il bene che ho voluto a Skyrim VR e eh, al PlayStation VR. Però lì stai in una situazione in cui la, il dettaglio è molto basso, la risoluzione è molto bassa. Stai lì che fai i maglioni con gli occhi, non fa altro che peggiorare la situazione. Qui hai un gioco che c'è una certa grafica. Nel momento in cui spendi dai 500 ai 1000 euro è probabile pure che eh, diciamo hai un computer in grado di farlo girare eh, in maniera decente, quindi in qualche modo è molto più confortevole, ecco.
2: Perché, perché sai cos'è la mia paura? La mia paura è che avendo tutti gli occhi puntati, adesso cioè, eh, se fai bene, vabbè, bravo. Sei Valve, eh, dovevi far bene, nessuno si aspettava, si aspettava di meno. Nel momento in cui sbagli la comunicazione, il lancio, l'approccio con, eh, con la massa, rischi di buttare giù tutto, tutto il mercato, tutto il mercato VR. Perché qua gli occhi sono puntati su per quello, per dire adesso ok, avete avuto il gioco AAA super mega figo fatto dal Valve in più ha il nome di Half Life, cioè, non, non, non immagino. Non immagino Immagino proprio uno scenario peggiore o comunque più critico su cui buttarsi, resumare un marchio come Alfly, farlo proprio in VR e metterci tutta la competenza, la conoscenza eh, con anche un un hardware eh, quasi apposta come come può essere eh, Index. Se lì lo sbagli sbagli, c'è il rischio di far scappare dai investitori, eccetera. Sai che
1: ti dico? Che secondo me nella comunicazione l'errore più grande è stato fatto vedere è stato mostrare il teletrasporto perché come forse sai quando parli con gente che non utilizza la tecnologia in questione Qua, nel momento in cui vede il teletrasporto gli si affloscia subito l'erezione. Sì, no? sì, guarda, eh, scusami, invece...
0: scusami Serino, proprio fai benissimo Vai. a farlo notare perché quando io ho visto il trailer e, e comunque non mi sconfinferava la cosa perché ero convinto che fosse smooth locomotion come lo chiama Jay Shodan, sono andato a vedere i commenti al trailer de- di YouTube di Valve e le domande sotto erano ah ma c'è il teletrasporto, ah ma c'è il teletrasporto ah ma c'è solo il teletrasporto e la gente a rispondere no guarda funziona anche così. Quello è stato un errore esatto. di comunicazione madornale. Madonna. Cioè, nel
1: momento in cui lo giochi, te lo compri, ti senti male, metti il teletrasporto, ok? Però <ride> mostralo al massimo, cioè non devi rincuorare chi già ha speso mille euro, ragazzi ma o oh, 500, eh, ma che va. Quindi...
0: ma premesso che lo stesso Geoff Chili, che eh, fu il primo f- fortunato a vedere il gioco eh, quando per la presentazione fu lui il volto messo a disposizione e, per quanto ne abbia parlato bene ovviamente, perché faceva parte del pacchetto Marchetta cui era stato co- in cui era stato coinvolto non l'ho sentito uh-huh. esplodere di gioia, ribadire la cosa vi cambierà la percezione della VR finalmente, semplicemente ha detto, ci ho giocato veramente una figata, punto. ma insomma per me è un- anche una roba abbastanza fredda a rispetto a quelle che erano l'ambizione di comunicazione di Valve. Voi pensate che Alex sarà un system seller della VR o semplicemente il gioco più diffuso e giocato in VR? Che sono due cose completamente diverse. Jay Shodan? Eh, Scusami. Vai. No, ah, Jay... no, no, vai, vai, vai. Shodan.
2: No, no, secondo me no, secondo me no, non lo sarà. Perché perché, perché si è visto come ha gestito come ha gestito tutta la situazione Val, come ha gestito gli annunci. Non è possibile che tu parti lunedì di tre settimane prima che esca il gioco, con un tweet eh, c'è, c'è la. la c'è, c'è il gameplay così senza una copertura. Due giorni prima abbiamo visto Baldrus Gate che con un pompamagno, farlo far vedere il 3 con tutte le testate che lo coprivano, eh, la pubblicità, eccetera questo half live con un tweet eh, comunque domani sul canale di IGN mondo eh, ci sarà questo video a parte che io penso di essere stato l'unico con la comunità italiana di VR a far vedere in streaming a seguire quella diretta quindi non puoi farlo in questo modo per fare un system seller prima di tutto devi avere un bel gioco dietro ma poi devi farci una comunicazione sensata da quel punto di vista sensata devi arrivare a tutti devi spiegarlo non puoi lanciare sulla rete tre video così come hanno fatto e aspettare che eh, gli utenti stessi diano informazione agli altri utenti che non sanno se c'è locomotion, non sanno se è solo per viare, non sanno quanto è lungo non sanno che cos'è o che cosa non è, non puoi comunicarlo così, il modo giusto per comunicarlo era sicuramente, con adesso non dico una conferenza perché non lo so, anche se Valve se la poteva tranquillamente permettere, permettere ma un, un video anche di spiegazione dove c'era una persona fisicamente che lo giocava come anche facciamo le live su multiplayer con gli screen dietro, in modo da vedere la persona fisica, che cosa sta facendo come lo sta facendo eh, e lo comunichi così e allora poi ci fai una campagna anche sensata dietro buttarlo così con un tweet domani c'è il video là arriva solo agli appassionati e a me che poi io spingo te come, come può essere Alessio. Alessio sì, per, sì, per, sì, comunicarlo, sì. per comunicarlo, per comunicarlo, non, non certo, si può devi, far, fare sì, così. Serino, Serino, Serino
0: bloccalo tu perché io avevo già allertato la regia di darmi il potere di zittire J <ride> Shodan mentre parlava. Il problema è che siete collegati entrambi e zittirei anche te, questo non me lo posso permettere umanamente. Quindi ti prego di parlargli sopra alla bisogna, perché altrimenti è, un mit- è una mitraglietta. E... Vai prosegue. No, però
1: comunque ha detto tutto giusto, quindi effettivamente ha, de- questo scusami, scusami, di presentare... ha, detto, ha
0: detto chiaramente che questo gioco non cambierà un cazzo nel, nell'economia del VR.
1: No, ha detto tutto giusto per quel che concerne quel, la presentazione, cioè ci sono stati degli errori di comunicazione, eh, è sempre questa comunicazione un po' sottotraccia, eh, che non è il caso di fare in questo momento, anche una bella cinematica avrebbe forse sortito un effetto migliore, Ale. E sulla
2: storia, sulla eh, lore, sui per personaggi. Un so, computer
1: grafica pesante, una roba che, ecco, come fanno sempre, come fanno sempre, sì, eh. ma siamo... ci hanno
0: riempito di... Siamo ancora Dimmi. fine fine siamo no, siamo al 5 di marzo, 6 di marzo. Voi non vi aspettate un, uh, un trailer di lancio, qualcosa, un po', un, po un push eh, dal punto di vista comunicativo? Dalla prossima settimana? O a ridosso ma del beh, allora, c'è il ma... rischio
1: c'è il rischio che invece no se ci sarà qualche altra cosa ma che non ci sarà nulla in pompa magna, mentre per esempio io ho avuto un invito su Altspace VR per fare un'intervista sulla trilogia di Vader Immortal, che è una trilogia eh, su Guerre Stellari con eh, il team dell'industria Light and Magic, cioè capisci eh, Altspace VR è un non luogo virtuale dove puoi organizzare anche un cortocircuito in cui partecipano, diciamo sì. le persone eh, con un visore e si sentono lì ah, quindi eh, dove training, persone di che training, un po di tutto.
0: Uh, persone che giustamente si autoghettizzano che bravo, giustamente bravo, consapevoli però... del, del, loro, del loro morbo <ride> si rinchiudono nel loro <ride> però capisci anche questo
1: su un gioco come Vader Immortal che è un gioco se vogliamo minore, una trilogia minore rispetto all'altisonante Half-Life ha avuto un'idea per presentarsi al pubblico, al suo pubblico quindi ehm, così, a quel pubblico che si autoghettizza come dici te, eh? però è un'idea molto più interessante rispetto a quelle avute da Valve con questo, con questo gioco qua, j. Shodan, capito?
0: j capito. Prima di lasciarti, però fammi, dimmi anche tu, dimmi quali sono i punti, non ti dico 3, non ti dico 5, non ti dico 1, evita che siano 130, se no veramente applico il, eh, il, il mute, eh, che ti hanno impressionato di questo Valve Elix, che lo aspetti come il sacro graal del VR, almeno in questo 2020, calcolando che all'orizzonte non si vede nient'altro che possa va- vagamente nemmeno equipararsi
2: però vedi, vedi anche la comunicazione è sbagliata non, non è vero che non ci sia niente che si può equiparare anche quest'anno usciranno tanti altri giochi secondo me di un buon calibro come, soprattutto quelli sviluppati da, da, da Facebook come può essere l'Oneco 2 fatto dal team, dal team di Pessino. Pessino, quindi come vedi tu, tutte le, esatto, tutte le, 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 le informazioni arrivano, arri, arrivano distorte arrivano male se non, se non c'è un hai, scusami ciò
0: ehm, hai ragione perché ehm, noi trattiamo di esport al meglio in cui possiamo data, l'interesse del pubblico e devo dire che si parla sempre di Eco 1 come uno dei migliori giochi e-sport più giocati sul pianeta. Partiamo dal presupposto che il VR è una realtà piccola e di relativo interesse, io vi prego perché esserne consapevoli vi aiuta a comunicarlo.
2: Intanto, Eco Arena è, è l'unico gioco dove veramente c'è, c'è, un, c'è del fisico dietro e dove veramente contano anche altri tipi di skill come la reattività. Quindi, questo è solo una questione di sponsor, eccetera. Perché se domani facessimo dei campionati di il Eco Arena veri, mandati eh, con organizzati dietro ovviamente eh, del, degli sponsor, eccetera, fidati che sarebbero comunque seguiti perché c'è anche molto più, fi- più fisicità da quel tipo, co- da quel punto di vista, come uno sport normale.
0: Passerei le ore a fare eh, mica con te questo argomento andrebbe affrontato approfonditamente, ma ti prego di rispondere alla domanda prima di Alex: che cos'è che ti ha veramente impressionato? Perché, visto che tu sei un eh, innamorato della tecnologia e sei un ambasciatore di questa to- tecnologia almeno in Italia, perché chi non l'ha mai provato la VR, chi ha provato la VR e chi si vuole avvicinare alla VR deve assolutamente giocare Alex?
2: Perché mi aspetto all'interno che ci siano delle meccaniche che non sono state viste all'interno di, di altri giochi, che, 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 che Valve ha avuto il tempo di pensare, fermi, di fermi, sviluppare... Fermi, fermi, fermati, teatro. fermati,
0: scusami, non puoi partire come leva competitiva, qualcosa che pensi ci possa essere, siamo, cioè, rischi yeah. di rinculare i potenziali... Eh. Beh, però scusami... Aspettate ah, le recensioni, effettivamente... ragazzi
1: effettivamente del gioco ancora non sappiamo eh. molto quello che è stato fatto vedere è molto figo la, uh, l'ambientazione sappiamo che è quella da F-Life quindi top notch è amatissima però come meccaniche secondo me Jay Shodan mi darà ragione la cosa più interessante è l'uso di questi controller Infatti, di, sì, 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 di sì, sì, eh, Index che okay. però naturalmente non ma potrà essere ma le è...
2: meccaniche che loro avranno rifinito eh, attorno al loro, al loro hardware ma l- l'hai visto qualcuno no? Hai visto quando lui attiva la granata come l'attiva la granata? Stringendo stringendo. Stringendo il pulsante, quando lui lancia la, la granata dietro la porta, li attiva, string- io lo so perché conosco il linguaggio, quindi lo capisco da questo microframe come ha fatto quel movimento, come l'ha fatto? Lui ha stretto la granata sul pugno e come lo stringi con gli index? Gli index si danno un feedback aptico che tu non hai, non premi un pulsante e quindi tu stringi, senti una vibrazione che stai stringendo qualcosa, tu vedi lo squeeze, lo squeeze all'interno del gioco, questo sì che è davvero oh, interessante, poi lanci la granata perché l'hai attivata così. Stessa sì, cosa? Aspetta.
1: Shodan, sì. la lanci eh, aprendo la mano. Esatto, la lancia aprendo la mano. Ho, ho i brividi. Rimane attaccato alla mano. Ho i
0: brividi. Ment-
2: però parliamoci chiaro.
0: Meglio del sesso, oserei dire. Me- possiamo dire... Alex, chiaro. meglio del sesso. Però se titoliamo. devi
2: stringere un mattarello, eh, lo, lo puoi fare con l'index. Ti do questa, questa news. Ah, scusami, dimorale. tu, tu,
0: tu J. Shodan, hai, hai comprato index già? Ce l'hai
2: a disposizione? Io index l'ho rimandato indietro, so aspettando che mi ritorni perché chiaramente mi è arrivato fallato, perché Dio mi vuole bene. e quindi so aspettando l'RMA che mi ritorna indietro e a quindi puoi dire a che non
0: farai la live di Alex perché non sei in possesso no, di un no, assolutamente, no, no, mi ufficiale indietro, assolutamente. Jay Shodan non farà la live di Alex. No, no, quindi no. ragazzi Al- se vedete dei titoli Al-Fly, non ci
2: credete no. No, no, lo farà con quello, fidati che tanto lo, lo trovo un altro. Eh, no, il, quello che ti voglio dire, la problematica anche che eh, fa vedere una certa, eh, non dico, non, non sono stati intelligenti a Valve, eh, è il fatto che adesso non si trovano index, gli index sono tutti out of stock, i Rift test sono tutti out of stock, eh, non si trovano visori, non si trovano visori a parte l'HTC Cosmos, ehm, che è l'unico pronto, pronto alla spedizione, quindi anche, vedi questo c'è stato dietro una mancanza di lungimiranza il dire ho fatto 100.000 index li metto sul mercato Vabbè, sono Shodan, c'è,
1: c'è qualche problema diciamo, esterno al mondo dei videogiochi in questo momento che diciamo Ma, rende, guarda, rende difficile
2: rimpituare perché, gli perché stock perché se ci già fatti, erano già autostock prima non, non è solo questa, questa scusa che, che c'è il virus è proprio una, una fesseria perché eh, loro eh. avrebbero dovuto averli già pronti eh, loro sicuramente si attaccheranno a quello eh, ma sai cosa però erano era da dicembre che non c'erano quindi tu non li avevi mai pensati di produrre quando è lanciato quando dovevi lanciare il primo trailer alla TGA non eri, non eri già pronto lì a coprire probabilmente gli, gli ordini che c'erano quindi non cioè, ok, ok ok, okay siccome perché
1: comunque eh, ma... abbiamo, av- abbiamo visto che hanno venduto un bel po' mm, un okay, siccome po siamo lunghi.
0: arrivati un po' lunghi e per fortuna vai, abbiamo vai. decretato in chiosa che stessa, la stessa Valve non credeva nella nell'avviare essa stessa perché aveva pr- pr- prodotto meno del Me, meno di quelli che pensava, <ride> ha, ha effettivamente venduto, ed è stato non incredibile.
2: Ho chiesto parlare con te, <ride> <Molto complesso.
0: ride> ne, aveva, ne aveva prodotti 26. <ride> Io ti ringrazio infinitamente, Jay Shodan, per questa comparsata. E abbiamo tre slot da 30 minuti. Quindi sono, sono felice di mandarti a casa finalmente. però sono contento di essere stato qui alla tua prima comparsata al cortocircuito. Sono molto orgoglioso. Allora, ci sono di Ciao, battezzate. Shodan, Fuori. bloccatelo, bene, tagliatelo, ciao. chiudete tutto. Grazie mille. Allora, invece, Alessio? Sì. Alessio adesso Massegghi, che non c'è, non c'è sono, Jay Shotan sono... lo possiamo prendere in giro.
1: Ok, no, no, <ride> senti una cosa, ma tu ci credi agli alieni?
0: Io assolutamente sì, la matematica, la statistica dicono che assolutamente ci sono. Lo
1: sai che è uscito proprio questa mattina un video pazzesco ripreso da queste sonde della NASA che praticamente mostrano una sorta di enorme disco volante eh, dietro al sole? Non sto scherzando allora, eh. infatti, c'è, io lo... C'è qualcosa no.
0: che non funziona Perché guarda, la regia aveva a disposizione il video
1: e Perché glielo ho dato All... Allora non l'abbiamo fatto io Spiega, che, guarda, spie- guarda spiega che, destra, cosa, che cosa stiamo guarda guardando destra, Che sai.
0: cosa stiamo guardando
1: Questo è un video girato da questi due satelliti chiamati stereo della NASA che permettono un'immagine 3D del nostro sistema solare ed è spuntato quell'oggetto sulla destra che vedete, la Terra, lo vedete, c'è la scritta, quello che vedete dietro, tondo, vedete solo una porzione, è il Sole e sulla destra spunta quell'oggetto non identificato che in questo momento sta creando una, una situazione davvero... Pazzesca! io non faccio sensazionalismo però questo video fa veramente impressione visto che eh, avevamo il cortocircuito a nostra disposizione e un video del genere eh, a nostra disposizione se- secondo me eh, sarebbe stato folle non mostrarlo anche perché sembra davvero la base eh, spaziale di 2001 di Sia se- nello spazio ok non è il
0: primo aprile quindi non è una stronzata non mi state prendendo in giro però allo stato attuale noi abbiamo un oggetto volante non identificato che potrebbe essere qualsiasi cosa soprattutto che sta mantenendo mi sembra una velocità costante e una direzione costante di solito per indicare un possibile avvistamento di UFO si sta a misurare esattamente velocità ipotesi di eh, curve comunque di cambi di direzione non naturali da quello che vedo non sembra però sicuramente andrà approfondito nel, in sedi più opportune del cortocircuito almeno qui a meno che non ci sia una candid camera meravigliosa no, no è vero ah, è vero okay. è tutto
1: vero eh. Cioè, a me fa impressione Ma... questa roba qua hai ragione che effettivamente è molto uh, regolare così, nel eh,
0: movimento molto
1: regolare nel movimento però una roba del genere che ha una forma così precisa non si era mai visto. Ok, non sono molto
0: sono curioso di andare a approfondire subito dopo che chiudiamo questa pagliacciata. <ride> Però proprio per, ehm, ehm, per invitarvi a parlare di ufologia, eh, vi volevo, volevo che Serino leggesse il numero di Whatsapp dove mandare i vostri vocali. Mi raccomando 392 56 7 2,
1: 6, un mito 883 mandateci i vostri vocali mi raccomando stringati non esagerate con la lunghezza e soprattutto non esagerate con le cazzate sì. anche perché quello è importante chiedendo, no?
0: allora. allora chiedendo a, alla regia di alzare il loro stesso volume perché mi arriva il fatto che parlino ma non capisco assolutamente quello che dicono ehm, facciamo partire qualche vocale vi anticipo ragazzi che il vero Silente ci ha voluto mandare un messaggio contro quell'impostore che eh, fa comparsate una dietro l'altra durante il cortocircuito. Ascoltiamo il primo contributo. Buongiorno a tutti, mi è giunta voce che in questa trasmissione si aggira un impostore che si spaccia per me. Tuttavia esiste un solo silente, l'altro al massimo può essere Gandalf. 100 punti al cortocircuito. Un, gra- un grazie mille a Silente che finalmente è arrivato e sentiamo se l'impostore avrà la voglia di rispondere chiedo a Serino che mi farà compagnia per tutta la puntata da remoto magari di aprire eh, il canale di Twitch di multiplayer e eventualmente ascoltarsi i vocali direttamente lì Qua, Esatto, con L'ho qualche fatto, secondo di ritardo
1: dalla montagna del sapone eh. con l'anella no, NASA, esatto. al per, colo, evitare, ma... per
0: evitare di dover ripetere tutto ci sono, altri, ci sono già altri messaggi Alexio, da poter mandare? a me mi preoccupa ma quante
1: personalità quante personalità possono esserci all'interno della stessa persona cioè, questa è una cosa... <ride> è
0: ma qual è la persona sono io o è Silente? No, silente. Ah, silente. <ride> mandate gli altri messaggi se ci sono
1: salve sono Ivan da Milano e
0: volevo fare una domanda ma il gatto sul tubo chi è? Il gatto sul tubo è uno degli influencer più importanti d'Italia è colui che ha insegnato a Yotobi che ha fatto diventare Yotobi quello che è ed è ovviamente un grandissimo fan di multiplayer e nello specifico della mia persona quindi direi che ha colmato perfettamente il gota di tutte le, posit- le, le, le caratteristiche positive che possa avere un influencer in Italia ti consiglio di andarlo a cercare eh, sul suo canale YouTube perché fa della roba molto figa è una persona super tranquilla tu lo conosci personalmente Siedino sì perché l'abbiamo incontrato sì, anche. sì 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 io lo adoro e soprattutto
1: secondo me ha la voce più calda di, di, di
0: tutta qui. YouTube Italia Esatto, oh. è, vero, è vero Vabbè non lo faccio più, ancora messaggi? Ciao ragazzi, un saluto dalla Costiera Amalfitana Ciao quindi saluti, saluti e basta. Io ringrazio la regia, ma siccome siamo un po' lunghi, io direi di passare al secondo argomento: accumulare messaggi, mandatene il meno, indis- il meno possibile e state sul pezzo perché questa voglio-, voglio che sia una puntata informativa, perfettamente in sintonia con la direzione editoriale del nostro Vincenzo Lettera, che ci teneva molto. Quindi passiamo al secondo argomento della giornata: abbiamo avuto l'incredibile, ieri c'è stato l'incredibile annuncio della serie HBO dedicata alla Stovaz 2. E è stato veramente. Un, un'emozione indescrivibile perché si parla del regista di Cernobyl, scusate, dell'autore della serie di Chernobyl. Uh, la scrittura si è um, affiancato a um, Neil Druckmann che è il creatore, l'ideatore di Last of Us e abbiamo sentito anche i pompini a vicenda che si sono fatti per dire quanto è bravo l'uno, quanto è bravo l'altro diciamo <ride> che sembra il migliore, de- il migliore dei mondi possibili e per parlarne abbiamo con noi Gabriella Giliberti un raggio di sole in una puntata in un mondo di coronavirus però aspettiamo un po' perché questo raggio di sole come avete visto dalle immagini che abbiamo mandato prima ci metteranno un po', dimmi tu Serino un po' se sei stato trafitto invece dal raggio Ma... di sole della serie di Last of Us. Ma ringraziamo
1: intanto eh, il nostro The Witcher perché se oggi possiamo sfregarci le mani aspettando buone nuove su una serie televisiva dedicata a The Last of Us secondo me il merito va assolutamente al successo enorme della serie Netflix basata sui libri eh, su cui poi naturalmente è stato preso anche eh, da CD Projekt il plot per poi farne il famoso videogioco, quindi il successo di quella serie secondo me sta cambiando un po' tutto e ha sbloccato in qualche modo quella, quel vicolo cieco, questo sì, un vicolo cieco in cui si era cacciata questa produzione insieme a quella Uncharted, anzi chissà se anche Uncharted in qualche modo non si trasformerà in una serie televisiva perché non bisogna per forza puntare in alto e poi ritrovarsi così in questo impasse dove non sai chi, chi, chi può essere il regista, non sai quanto, eh, quando e come puoi girare, a questo punto fai una roba in pillole che funziona e che puoi veicolare in modo più diretto, magari addirittura proprio sulla stessa console. Cioè, eh, vabbè, questo è HBO. Io farei una roba... Io se fossi stato in Sony, visto che parliamo di Sony, quindi qualcuna che... eh, è avvezza alle produzioni televisive e cinematografiche, Farei una roba proprio in esclusiva PlayStation e poi magari più avanti la mandi su Netflix o su Amazon o dovunque tu voglia. Per fortuna, Vai, per, fortuna però.
0: per fortuna, <ride> HBO, sentiamo Gabriella. Invece tu, Gabriella, sei stata fulminata sulla via di Damasco da questo annuncio di Last of Us, premesso che Serino ha appena detto... Che bisogna ringraziare The Witcher, The Witcher di cui io sono relativamente un detrattore. Perché per me è una Xina eh, a, a, del 2020. Non ma mi ha assolutamente importa, ma... Però eh. ha avuto giustamente il successo che ha, che ha avuto. E può essere che abbia sbloccato qualche ingranaggio per arrivare a questa opera meravigliosa di sintesi che abbiamo letto ieri.
3: Ma non lo so se è stato proprio The Witcher a sbloccare un po' la situazione, che, che si volesse fare questo tipo di operazione si vociferava già da tantissimo tempo. The Last of Us, così come Uncharted, erano i primi titoli che Sony, che sia Sony che Naughty Dog puntavano su eventuali trasposizioni. Inizialmente si parlava di film anche per The Last of Us, però è sempre stato chiarito fino a quando non abbiamo un'ottima trasposizione, non abbiamo del materiale ben fatto, Sicuramente non annunceremo il progetto. Infatti, poi si sono concentrati su su Uncharted: con tutto che comunque rimane un film completamente accidentato. È una roba allucinante, non mi sorprende la scelta di puntare sulla serie TV. Mi incuriosisce, non sono una super fan di questo tipo di di operazione. L'ho detto già un paio di volte, tanto al al, cortocircuito quanto in live. Secondo me, della Stovaz. Non ha bisogno di una trasposizione, tanto per il materiale. Scusami, per ma precisare, non è
0: che ambivi o avresti preferito un lungometraggio, cioè, proprio in generale non volevi la trasposizione, perché secondo me se un sì, no, bello, sì, se il bello sì, può sì. dare, lo può dare nella serie TV, dal mio punto di vista, dove si può approfondire la relazione fra i due.
3: Ma indubbiamente se, pro, se proprio eravamo costretti con una pistola puntata alle tempie, la serie tv nel caso di The Last of Us è molto meglio di un film, certo perché The Last of Us ha, proprio, ha una struttura fatta apposta poi nel caso per essere trasposta in una serie tv, quello è ovvio e certo, nel mio caso specifico a livello soggettivo Credo che sia un'operazione, per quanto uh, interessante, abbastanza inutile perché The Last of Us, il bello di The Last of Us è il fatto che sia comunque un prodotto videoludico che unisce un, te- un certo tipo di narrativa. Ah, però io sono Quindi... r-
0: relativamente d'accordo, Gabri, perché io eh, da bravo videogiocatore ho giocato Last of Us, il primo su YouTube e devo dire che era uno dei pochi per quanto ricco di cliché per quanto di situazioni già viste in mille mille altre cose ma devo dire che era uno dei pochi videogiochi che, in cui la narrativa veramente giustificava la sua stessa esistenza al netto di un gameplay che alla lunga era anche un po' ripetitivo però insomma negli standard dei giochi Naughty Dog e quindi mm-hmm. paradossalmente non si può sperare che fiorisca il bello narrativo che veniva solo suggerito all'interno di Last, del primo Last of Us ricordiamo che i primi rumor dicono che proprio Seguirà pedissequamente la storia del primo capitolo e forse arrivare a qualche episodio del secondo e fiorire la parte che era embrionale ma più bella e lasciarsi indietro il gameplay che insomma è bellissimo, rifinito, quel cavolo che ci pare, ma abbastanza ripetitivo. Che non è che aggiungesse particolare pathos o qualcosa in più alla storia. Poi qui mi uccideranno, in chat ovviamente per questa roba che ho detto. <ride>
3: No, non, non lo so sinceramente non, non riesco perché così come molti dicono in chat la maggior parte dei videogiochi per carità in effetti hanno tutta una struttura da questo punto di vista che andrebbe applicata molto meglio alle serie tv però proprio nel caso specifico di The Last of Us non sento proprio l'esigenza di avere un altro di vederlo trasposto in un altro medium, non so cosa mi possa dare realmente in più Cioè, in realtà quando noi ehm, cerchiamo di fare una trasposizione in teoria perché vogliamo dare qualcosa in più, aggiungere una cosa nuova a quell'universo, vedere come quell'universo può adattarsi da un medium all'altro. Nel caso di The Last of Us, che secondo me all'interno del suo stesso progetto racchiude già tutti i vari media che ci possono essere, non capisco l'esigenza di fare una serie tv da che cosa possa nascere se non da questi, se non dal fare un botto di soldi. Cioè a parte le monete, no? il vile denaro non vedo quale sia l'alternativa
1: Guarda, Gabri, secondo me è interessante questa cosa qua, nel senso che sono d'accordo sul fatto che molti titoli, tra cui proprio The Last of Us, bastano a sé. Cioè nel senso che già, già, c'è già tutto, è inutile trasporlo in qualcosa che in parte cioè è già, è già uh, parte integrante no, di The Last of Us, uh-huh. il suo aspetto da serie tv o da film blockbuster. Però, infatti, da questo punto di vista spero che non ricalchi eh, fedelmente gli eventi già giocati o che giocheremo nel seguito, cioè che presenti delle storie alternative o dei punti di vista diversi da quelli che è possibile eh, provare nel gioco. Oltre a fare i soldi, però, secondo me... eh parliamoci chiaro, The Rest of Us merita effettivamente un pubblico più vasto eh, e in quanto videogioco anche videogioco di successo questo pubblico ancora non lo puoi raggiungere abbiamo visto certo. l'effetto che ha avuto The Witcher serie tv sulle vendite di un gioco che comunque ha già i suoi anni sulle spalle, abbiamo avuto sì, un incremento sì, sì, del sì. 90% dei download su The Witcher quindi The Witcher è il gioco eh? parlo di The Witcher 3, non contiamo nemmeno magari tutti quelli che sono andati alla scoperta di quelli più vecchi. Insomma, è, è un volano che fa girare il successo di un franchise, non di un, di un gioco. Per questo penso che possa essere una roba che, se fatta bene, è molto interessante. Però ti voglio chiedere una cosa, perché uno degli aspetti più interessanti di questo annuncio è il fatto che Neil Druckmann sia presente all'interno del progetto. Non è che... Da quel che mi pare, da, da quel che ricordo io, m- mi pare che è la prima volta che l'autore di un videogioco sia eh, così ehm, coinvolto chiamato in prima persona mm. a collaborare a una trasposizione eh, cinematografica e o televisiva, no?
0: No, non è il sì, primo no, perché la io la... mi ricordo, il, il semplice scusate se mi introduco, mi ricordo Final Fantasy, uno su tutti, e che è stata espressione. Univoca del creatore e il risultato fu drammatico. Non? Prima di Advent Children, come si chiamava quello con, i, con le anime fantasma? Sì, cosa sì, 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 sì.
1: Desp- no, uh, oddio, eh, eh, non me lo ricordo.
0: Sì. Non me lo ricordo, forse The Spirit o qualcosa ha, del ho, genere. È un film
1: esatto. Eh, quel film Però, io me lo, me lo Però quello sono, sono proprio sviluppato in casa, esatto. è stato proprio un errore. Quindi, Hanno ve- perso miliardi.
0: Invece, per te, Gabri, questo Nil Druckmann coinvolto, questo Greg Mazing alla scrittura è il miglior, è il migliore dei mondi possibili, data la tua pregiudiziale che che hai descritto prima
3: ma ah, sicur- sicuramente sì sono molto è la scelta più sensata a parte che viene comunque affiancato da un grande autore che appunto è Craig Mazin, ed è straordinario l'abbiamo visto la, il grande apporto che lui ha dato con una serie così bella come è stata Chernobyl. il fatto che ci sia una produzione di mezzo come quella di HBO fa ben sperare ed è giusto che ci sia poi l'autore a livello di scrittura del gioco stesso che appunto può apportare sicuramente qualcosa in più e qui collegandomi a quello che che dicevi tu all'inizio, Francesco. Sì, se in effetti non mi seguono la storia principale, ma se invece con la serie TV esploriamo altri personaggi, approfondiamo meglio l'epidemia, questo mondo post-apocalittico, con un altro tipo di storie, con altre storie. Quindi eh, aprendo una via nuova rispetto a quella che già conosciamo, allora lì cambia in effetti il tipo di percezione. E eh, lì no, diventa molto è semplicemente interessante. il gioco senza gameplay. Per cap- quello il d'accordo. senso, capito? Certo. perciò sono molto scettica sono per me non avrebbe senso questo progetto nel caso in cui invece utilizzino nuovi personaggi e nuove storie ambientate ovviamente all'interno di quell'universo allora lì si può avere un suo senso assolutamente e può darci qualcosa di estremamente interessante poi con HBO sono sempre estremamente fiduciosa, Beh. ora a parte eh, le cappellate fatte con eh, Game of Thrones, però gli ultimi prodotti de- degli ultimi anni di-, di HBO, basta pensare alla già citata Chernobyl, Watchmen, e eh, l'attuale anche di Outsider, che è meraviglioso, cioè, è, m- è molto difficile che HBO sbagli, come qualità media è
1: quella che punta a quella più, la più alta, Italia. assolutamente, esatto. assolutamente.
0: Quindi i presupposti Assurda. per qualcosa di, fa- di fantastico ci sono. Però per Gabri, ovviamente, HBO, Craig e Drackman una potenziale bomba di merda. Invece, tu, alla fine, Serino sei possibilista, da videogiocatore più che altro, da videogiocatore, non so se tu hai amato Lastovasi. Io personalmente sono innamorato di Lastovase. Rigardo, riguardo il trailer della. Ma presentazione... se l'hai
1: sberdato prima. Non no, per,
0: riguardo, e riguardo il trailer commentato della, del gameplay del, delle tre quando venne annunciato Last of Us 2. E per me quello rimane una, qualcosa di fantascientifico tuttora, altro che la rivoluzione VR Elix, tu da videogiocatore sei entusiasta, al contrario di Gabriella al netto, al netto di qualsiasi non è che Gabriella sia non è entusiasta, no lo so, eh. ma no, non è entusiasta cioè si aspetta magari un buon prodotto mentre tu sei un videogiocatore, vedi concretizzarsi, approfondire dei temi di qualcosa che è uno dei capisaldi di quello, di quello che è il nostro intrattenimento principale il nostro universo di riferimento lo aspetti con ansia, te ne sbatti le palle sinceramente, speri che venga una buona cosa ma tant'è
1: No, io la penso comunque in qualche modo molto in in modo molto simile a Gabriella. Se fanno un progetto che esplora nuovi aspetti della medesima ambientazione, sono interessato. e quindi me lo guardo anche con piacere visto anche che gli autori in ballo sono quelli che sono quindi promettono qualità se è semplicemente la trasposizione del gioco giocato senza la parte giocata lascio volentieri la visione a chi semplicemente non riesce a tenere un pad in mano non è quello il problema se poi aiuta dimmi dimmi
0: no ho detto presente pensavo mi avessi chiamato in causa qualcuno che non sa tenere il pad in mano
1: Secondo me farebbero un errore eh, a seguire in maniera così, eh, da, da troppo vicino gli eventi del, e i personaggi del, uh, del gioco. Farebbero un errore, perché comunque si taglierebbero fuori una parte, secondo me, di appassionati che vedrebbero la cosa come un imbastardimento del progetto
0: originale. Tu, Gabriele, hai giocato sì. la sua sì, base? Sì, Avevi già il canale, sì, l'hai portato sì, sul gio- canale?
3: No, 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 non avevo, vabbè, quando è uscito The Last of Us, assolutamente no, non facevo nemmeno le live, probabilmente forse non lavoravo nemmeno ancora per, per le Nerd e poi per tutto Net Addiction. di averlo giocato l'ho giocato, cioè Piero che ci gioca almeno una volta l'anno, quindi pure guardando Piero quella volta l'anno ormai sappiamo le cose a, m- a memoria, a breve si rimette a giocarlo, cioè da quando hanno fatto questo annuncio ha già tirato fuori il gioco di nuovo e già con tutta la situazione coronavirus era lì per lì per ricominciare a giocarci, io ho fatto vedere... Quindi è un gioco mh, meraviglioso. Qualche
0: settimana fa avevo fatto vedere la mia nipotina di 13 anni, so che non è corretto visto che è un PG-18, eh, avevo <ride> fatto vedere la, la, intro, la intro per farle capire che cosa la aspettasse nel futuro del gameplay quando avrebbe potuto metterci, avesse potuto metterci le mani. E è rimasta affascinata, scossa, però con una gran curiosità di fare una cosa del genere perché non pensava che un videogioco potesse affrontare, essere così realistico, affrontare temi così, perché ricordiamo, se, per chi non l'avesse ancora giocato e volesse uno spoiler nella prima scena muore la figlia di Joel ehm, sotto (ride) i colpi di (ride) di un militare di militare contro il virus e quindi è quel momento lì topico che effettivamente per qualcuno che è curioso del mondo dei videogiochi ma non si è mai avvicinato, guardate anche le tante reaction che trovate su youtube è qualcosa che scuote profondamente la gente si interroga se effettivamente i videogiochi siano arrivati a un punto eh, dove dove, che nemmeno loro si sarebbero aspettati poi poi però gira solo Fortnite e la gente eh, giustamente si fa l'idea che ci si deve fare e io Gabri... (ride) Ti ri-
3: <ride> comunque ti stanno dando dello stronzo in una maniera incredibile. Anche <ride> Ma spoilerati se spoilerati i primi
1: 5
0: po- minuti, eh, primi 40 sec- cioè se non, non l'avete fatto sì. eh, cioè calcolando Ma che il poi... cortocircuito, scusami scusami capri, lo dovrebbero seguire i videogiocatori. Cioè, se non sapete che cosa succede <ride> nei primi 5 minuti di Last of Us, appendete il pad esatto, al chiodo è... e poi, poi basta. Cioè. A parte se i
1: primi 5 minuti è sono uno un spoiler, io
3: eh. uscito nel 2013. Quindi, eh. insomma, se, se, no, non so. se tra l'altro siete riusciti a proteggervi per tutti questi anni dai primi 5 minuti di Last of Us me cojioni, complimenti a voi incredibili ma poi sono
1: i primi cinque minuti adesso c'è uno che fa l'offeso grazie ero forse l'unica persona cazzo è il plot è la sinossi quella che leggi quando scegli da dove esatto, andare al cinema capito gli pure. muore la figlia e cerca Padre vendetta in un mondo post atomico
3: esatto esatto. Che, che è la trama di almeno non lo so un, almeno un centinaio di film post apocalittici esatto. se
1: pensate che uno spoiler dei primi cinque minuti sia una roba pesante da non fare voi non dovete andare al cinema ma da un buono psichiatra
0: Gabri guarda siccome direi che non non ci sia molto di più da dire su questo annuncio per quanto abbia scosso il sistema e sia un'ottima opportunità ti posso fare se vuoi la domanda a piacere oppure mandarti a spendere hai qualcosa che puoi aggiungere per dare valore aggiunto a questa che sarà una puntata memorabile del cortocircuito che deve essere assolutamente didascalica ed educativa per (ride) per per i piccoli dementi che ci seguono
3: No, eh, um, no, no, non ho nient'altro da aggiungere, su, su della stovaggio direi. Vostro onore,
0: non ho ness- nient'altro da aggiungere, quindi io ti ringrazio infinitamente <ride> per aver partecipato e um, ti saluto a questo punto, tanto abbiamo un'altra mezz'oretta di slot con l'ultimo argomento, è stato un piacere averti con noi. Bacioni, bacioni, bacioni. Grazie,
3: grazie a voi. Ah, ad ascoltarci comunque io so ah. la vera identità di Silente, io so. No, aspetta, sai sai, la vera
0: vera identità dell'ultimo silente, del vero vero silente, silente. Eh, ma l'identità dell'impostore ancora non si sa, non ne ne sai nulla.
3: L'impostore no, l'impostore no. Noi vogliamo sappiamo. che
0: l'impostore si svegli o okay, che rilanci, assolutamente lo chiamiamo in causa.
3: Ma rilancerà, probabilmente rilancerà. Grandissime
0: sfide al cortocircuito. Ti ringrazio, Gabri, un bacione <ride> e buon lavoro. Se hai degli annunci da fare sul canale, su movie player o roba del genere, tra parentesi, avete fa- uh, non avete tirato via la live del venerdì perché so che Greg era impegnato. No, c'è
3: Greg, c'è Greg. Si- in siete infatti.
0: licenziati tutti quanti, cioè non sì, ci deve essere, tutti a casa. vai. Hai qualche annuncio si da capito, fare? Ma-
3: Andiamo... No, no, ci vediamo, lunedì su ci vediamo lunedì e giovedì su multiplayer Multiplayer
0: lunedì e giovedì, grazie mille Gabri, buon lavoro Ciao belli Ciao, Allora, se io Ciao. farei un round Comunque di do... a me Alessio, scusami Alessio a
1: me piace questa cosa qua, secondo me è anche eh, Quale lega cosa? Lega Quella di parla mandare parla via la gente? La o stessa di... ora del cortocircuito Ah,
0: di sovrapporci completamente e prendere possesso di Twitch Italia È geniale come Esatto, cosa, cioè eh? moltiplichiamo... Dove... invece che moltiplicare gli utenti Noi moltiplichiamo i canali Esatto, è una sì, grandissima sì, sì, sì. strategia uh, uh, due, due spettatori per ogni format però se facciamo un milione di format facciamo due milioni di spettatori
1: bravissimo <ride> utilizzando poi le nostre facce quindi c'è Emma che va su player esatto. alla stessa ora del corto ci potremmo Cipuito, mettere tutti così. in
0: batteria bellissimo, bellissimo concordo, è un ottimo format allora <ride> invece approfitterei di questi 5 minuti ho anticipato volutamente non per chiamare Greg ma per lasciare che arrivi nel frattempo mandare una bella listona eh, delle minchiate che ci mandate sistematicamente vai
3: Faccio il telefono no, a Tadekar, Mopro,
0: Mopro! No, Ovviamente io ambisco sempre che ci sia un minimo di filtro in questi messaggi, se tu hai capito che cosa possono aver detto, mi sembrava una qualche reazione isterica, non so se dovuta più o meno al coronavirus, o all'avvistamento so. che abbiamo visto poco fa nello spazio profondo. Andiamo avanti?
4: Ciao ragazzi, sono Luca da Milano, faccio parte della community italiana di VR. Volevo fare una domanda a Gisodan, sì, ovvero buon'altro. con l'arrivo di un titolo così importante come half Fly Felix. Come vedi il futuro della VR? Cioè, potrà finalmente essere considerata da tutti un valido metodo alternativo con cui videogiocare, oltre al metodo tradizionale? E in più, con l'arrivo di servizi così imponenti come Facebook Horizon, vedi impossibile un futuro in cui Facebook, per favorire la diffusione della VR, possa regalare i visori a patto che ti abboni al suo servizio? Vi ringrazio ancora per l'opportunità, ciao ragazzi, siete grandi.
0: Ok, allora, bellissima domanda, no, qua... rispondo, ah, rispondo io, me... sono te, sintetizzo. Sono gli amici di che ti dicono, oh, io ti mando un messaggino, eh, Ma... mentre sei
1: in diretta, Sinteti... e lui gli risponde. E così fanno
0: bene devono essere frustrati, perché se qualcuno dice Jay Shodan hanno un problema, sintetizzo la tua risposta che sta per arrivare più articolata, la risposta è no e no. Vai. <ride> Hai capito la domanda? La sta ascoltando, ipotizzo? Così, però, è problematico. C'è cioè troppo lag. Non funziona assolutamente. Gliene devo sintetizzare io. Facciamo questi 6 minuti di silenzio.
1: Questo è il ritmo, eh? Questo è il vero ritmo dell'intrattenimento.
0: Ma scusami, ma hai sentito questa cazzo di domanda o no? Ma io? Ma che cosa sta succedendo? Ma ah,
1: la domanda VR, tu dicevi? Sì,
0: io ero ah! convinto che la stessi ascoltando <ride> Io pensavo Mo- che momento... tu stessi aspettando Momento drammatico, momento drammatico Scusami, <ride> Serino se hai,
3: sen-
0: <ride> <ride> se hai sentito la domanda ti pre- Avevo detto, sintetizzo le risposte che sono no e no <ride> Vuoi rispondere un po' in maniera più articolata? No, no, mi ha annoiato tantissimo Ok, passiamo alla prossima <ride> Ciao Pierpaolo sì, sono ancora io, quello con l'effetto di
1: pronuncia. Mando un messaggio solo per complimentarmi per il buon inizio, molto formale, a posto. Poi, oggi è uscito il leak che dice che l'Harry Potter che ha leakato due anni fa verrà presentato alle tre. Cosa ne pensi? In più, vogliamo sapere il parere di Vincenzo sulla live di
0: cortocircuito, perché lui racconta una buona live a fine della fiera. Taglia, taglia, basta basta, 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 Ciao basta. a tutti, okay. eh, ciao Serino. Allora, Serì
1: sbaglio ha detto che lui ha leccato Harry Potter a un certo punto ha beh, leccato,
0: so. leccato Harry Potter però sì, è, è il ragazzo con il gravissimo problema di pronuncia che noi accogliamo sempre a braccia aperte al cortocircuito no ma lo so
1: l'ho riconosciuto sì. è un ragazzo veramente eh, dolcissimo, Dolci, detto, dolcissimo ma anche altissimo, anche
0: altissimo. Pare sembra altissimo, una sorta di pellicano si, si sentiva iniziando. che la voce veniva lontano dal microfono e io non ho letto questa news riguardo Harry Potter ti anticipo no, che però direi
1: che forse è probabile che qualche cosa venga mostrato sì. perché quel leak c'è stato sì. Interessato un po' tutti, da troppo tempo che manca un buon gioco di Harry Potter, sì. ce lo meritiamo. L'avevi vista quindi... tu il vecchio leak?
0: L'avevi visto? Io in realtà lo trovavo una cosa carina che meritava due anni di approfondimento. di lavorarci sopra molto, molto. Può essere che annuncino qualcosa che possa avere un senso, eh. sei d'accordo? Passiamo alla prossima:
1: Sì, sì, assolutamente, Luigi dal jet sempre presente. Un saluto a tutti, ragazzi. La più. BR è troppo
0: prematura, ci vuole ancora un
2: po' di tempo.
0: Ok, passiamo alla prossima, quelle auto evidenti non le commentiamo, grazie già. Alessio,
4: miglior Pierpaolo di sempre, assolutamente. Invece Seri, se ci puoi dare una piccola testimonianza del coronavirus, se è vera questa cosa del coronavirus, <ride> te ne sarei un po' grato.
0: No, è convinto che tu abbia veramente il coronavirus? No, hai avuto un'infezione venerea tra- sessualmente trasmissibile, ma non era coronavirus. No, non
1: era coronavirus, eh, ahimè, perché avrei volentieri sperimentato su di me gli effetti anche di eventuali vaccini, ma non potrò aiutare l'umanità intera. Eh, perché effettivamente
0: io un po' soffro il fatto che non abbiamo un corrispondente dalla zona rossa, eh, <ride> la cosa mi intristisce, mi sarebbe piaciuto averlo per la prima volta, ma no, non è questo il caso, andiamo ancora con la prossima, abbiamo qualche minuto ciao ancora. Ciao Alessio
4: e ciao Francesco, sono Marco da Macerata e ero venuto tempo fa con il mio collega Ettore a trovarvi durante la prima di Resident Evil 2 una
0: premessa leggera e
4: siete sempre grandi, un grande saluto e se rifarete Resident Evil 3 magari una scappata ce la faremo buon fine settimana
0: allora in realtà rifaremo sicuramente Resident Evil 3 con Pierpaolo ma eviteremo a questo punto di pubblicizzarlo con il rischio che tu possa arrivare passiamo alla prossima, grazie <ride> Ciao ragazzi, Valerio, hai... so
2: Chia, io ero tre giorni che tenevo una domanda in testa Ischia, ma oggi sei giorni. solo tu Alessio quindi penso che la rimando alla settimana prossima, quando ci sono persone che qualcosa ecco, di Ecco, chiudilo giochi, subito a questo punto La capisco.
0: e andiamo oltre. Grazie mille. <ride> Perché? Perché sì.
2: Allora, ciao a tutti, sono Angelo. Serino e Pianesani, senza Pierpaolo, la qualità assoluta, il distillato massimo della qualità. Sono profondamente offeso. Pianesani, anche io penso che Duicer sia un grande Xena, quindi... Ottimo, ottimo, tanti complimenti a voi.
0: Si è ripreso tantissimo verso il finale, passiamo alla prossima.
2: Però. Salve amici Vai, scusate, di scusate. multiplayer, vi vorrei fare notare una cosa. Mentre Lato. Microsoft negli ultimi giorni tende a puntare l'hype giustamente per la nuova console che deve uscire, ehm, la Sony invece sembra essere ancora interessata a puntare molto sui videogiochi di questa generazione. Basti considerare l'hype che è salito per Ghost of Tsushima ieri, a seguito, appunto, della pubblicazione del trailer. Ehm, secondo voi, fa bene la Sony a puntare prima ai videogiochi della PS4 rispetto a presentare finalmente la PS5.
0: Allora intanto vi chiedo anticipatamente di essere un po' più stringati perché fate dei preamboli che non finiscono più, altrimenti io giuro vi seguo a metà e non arrivo neanche alla domanda, perché oggi il dittatore sono io e mi sono rotto le scatole. <ride> Serino se vuoi rispondere, comunque l'obiezione, cioè la domanda è legittima però la risposta per me è abbastanza auto-evidente, loro hanno della roba in sviluppo, devono far uscire, che cosa fai? E eh, quella base installata fai... lì?
1: Esatto, perché non la sai uscire? Quindi... <ride> Non vedo l'ora che finisca questa puntata. Eh, Microsoft
0: è proiettata <ride> nella prossima generazione perché questa qua l'ha persa, non c'è niente da fare e ovviamente sta muovendo i passi più prepotentemente verso la prossima. Questa è l'unica spiegazione logica. Andiamo con la prossima? Sempre Ivan da Milano. Uh, mi
1: chiedevo, si può considerare spoiler dire che succede quella determinata cosa in Final Fantasy VII? Cioè, non so cosa sia, si taglia, 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 taglia. Taglia, taglia, sì, 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 esatto. Certo che quello è uno spoiler, perché quello non avviene subito, dannazione. Un conto è una roba che può infilarsi appunto in una sinossi, quindi un riassunto stringatissimo di quello che è il riplotto di un film, di una serie di o di un gioco. Un altro è invece eh, parlare di un, di un twist nella trama che effettivamente avviene dopo che è costruito per smuovere i giocatori che hanno già eh, costruito relazioni eh, e, e idee su quell'ambientazione Sì, da
0: questo punto di vista sono d'accordo con te per me il concetto di spoiler rimane indipendentemente anche su Frankenstein Jr. In a cena col delitto del 1970 non è quando è uscito il titolo ma dove esatto. si posiziona, quanto rovina l'esperienza l'informazione che tu stai dando a, a uno che ti sta sul cazzo di base se fai una roba del genere andiamo con la prossima <ride>
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio. Vi volevo domandare, credete che Sony farà mai una componente simile a Xbox, alla Smart Factory, per quanto riguarda magari le sue esclusive? Quindi se compriamo un gioco
0: esclusivo a Sony su PS4 lo potremo rigiocare su PS5 eh,
4: gratuito, tipo The Last of Us 2 o Ghost of Tsushima, o comunque
0: nuovi giochi che usciranno a breve... Grazie per la risposta Ok Seri se vuoi rispondere tu però ricordiamo che il vero Pierpaolo in questo caso direbbe col cazzo li dovete ricomprare (ride) No eh,
1: speriamo bene perché sarebbe comunque un problema Soprattutto perché gli altri lo stanno facendo quindi, sto Quindi, quindi te lo brutti
0: auguri brutti. per loro sostanzialmente. Allora, te lo
1: auguro per loro, ma anche per noi. Scusami, eh, perché mi sta sul cazzo. Secondo me, è assolutamente controtendenza oggi dover riacquistare un gioco. Eh, sì, speriamo sì, che questo lo lo facciamo. Totalmente accada.
0: d'accordo, e spero veramente di pisciare in faccia a Pierpaolo quando ce ne sarà l'opportunità. Chiedo alla regia se abbiamo Gregori in eh, collegamento. Non sento assolutamente. Lo stiamo chiamando proprio in questo momento. Allora, nel frattempo, mandiamo altre due domandine. Non mandiamo due domande perché lo stiamo chiamando e quindi ti prego Serino di introdurre tu l'argomento finale, comincia a farci, a, nell'attesa che arrivi il nostro professore di storia giapponese, introduci <ride> esatto. l'ambientazione di Ghost of Tsushima e dici che cosa è stato presentato ieri, e, a, oltre ovviamente alla data uscita, ieri l'altro poi credo, non ieri.
1: Eh sì, Ghost of, uh, Ghost of Tsushima che torna sui nostri schermi uh, con uno story trailer che probabilmente uh, sì, serviva per... Uh, uh, aizzare nuovamente l'hype comunicare una data di uscita ma secondo me eh, in qualche modo l'ho trovato un po' intempestivo. è esatto. eh, un gioco basato sul Giappone feudale, poi ci sono tutta una serie è di un eh, dettagli che lascerò eh, al nostro esperto appunto dell'epoca in questi- eh, storica in questione eh, di sciorinare a voi, eh, secondo me oggi eh, o comunque al più presto eh, dobbiamo aspettarci qualcosa inerente al gameplay perché già lo sappiamo di che pasta è fatto questo gioco, già sappiamo che l'uso dei colori è meraviglioso, che l'uso della re- del, eh, la macchina da presa virtuale è di altissimo livello, sappiamo tutto, sappiamo che Sony è maestra, gli studi Sony sono maestri in, in, nel ricreare delle robe eh, così cinematografiche, quindi sì, abbiamo... Nuovi brandelli di trama che possono essere più o meno interessanti, però ancora brancoliamo nel buio per quel che riguarda un gameplay che si fa ancora fatica a. Uh, così, a, a a focalizzare, no? Perché non si sa se è mezzo stealth, non si sa quanto saranno importanti e come funzioneranno i combattimenti eh, all'arma bianca, eh... Tut- ci sono tutta una serie di cose che eh, lasciano un po' così... Eh, non freddini, diciamo non freddi però che... Eh, vogliamo sapere a più presto, sì, vogliamo cioè, conoscere più presto. Sì, il
0: fatto, cominciamo a essere sospettosi che nessuno ci abbia ancora messo le mani sopra, che l'ultimo trailer faccia mh, pressione sulla storia, comunque la data è vicina, adesso sicuramente cominceranno i presturi a questo punto, no? sicuramente il L- gioco... Lo sai,
1: sarà... Ale, cioè, quando... Ehm, cioè, questo gioco qua l'ho visto in anteprima alle tre, eh, nella stanzetta, con gli sviluppatori, anzi, proprio nel caso di Ghost of Tsushima, cioè, abbiamo anche chiacchierato un po'. Eh, il problema è che... Eh, sono molto resti erano molto resti a comunicare dettagli di gameplay anche innocui, cioè roba che magari eh, puoi fare intuire no? se ti interessa a te sviluppatore da approfondire o meno e in qualche modo mi ha ricordato il contatto che ho avuto poi con gli sviluppatori di Days Gone che poi alla fine eh, eravamo più noi che, abbiamo, che avevamo assistito alla presentazione ad avere delle idee interessanti che loro, capito? Speriamo che non sia lo stesso caso perché secondo me Days Gone è un prodotto solido ma è un prodotto assolutamente eh, troppo superficiale per lasciare un segno. E poi la cosa che mi spaventa di più è che quando gli occidentali fanno giochi ambientati in oriente c'è sempre un po' questa sensazione di posticcio, capito? come i tuoi peli del petto.
0: Esatto, esatto, mi piace molto questo appiglio perché infatti girerei proprio questo appiglio al nostro ospite, l'esperto di storia medievale giapponese eh, del, eh, dei primi del Novecento, o del, scusami del, del 1200, che ci racconterà i, di preciso le due tentate inv- invasioni dei mongoli in Giappone, come mai non sono andate a buon fine e in quale periodo erano avvenute e quali sono stati i protagonisti. E poi fra questo, anche rispondendoci come esperto di gameplay basati sui giochi giapponesi ambientati sul 1200, se crediamo che Punch in epoca di eh, From Software e di Nioh, eh, possa permettersi di fare un titolo del genere senza mettere il pad in mano a nessuno e insomma arrivando con questa comunicazione un po' sottotono che effettivamente fa storcere il naso, ma speriamo tutti quanti di essere eh, insomma di, di essere stupiti in positivo.
2: Allora,
4: intanto togliere degli erpino, <ride> perché. Direi che è il caso, la prima cosa importante è questa, no? Vabbè, buongiorno, salve, ciao anche a voi, eh, ciao anche a voi. Um, non so da cosa sia derivata questa, cosa, questa roba del, del fatto che io sia un esperto di storia medievale giapponese um, perché non lo sono mi piace solo e basta sono, sono, mi fomenta tantissimo ma non sono assolutamente un esperto di storia medievale giapponese e, um, però proprio in questi giorni visto che sto lavorando Nio sono abbastanza Neo 2, sono abbastanza in, inserito in quell'idea lì uh, quello che si è visto ieri di Ghost of Tsushima ho sentito un po' che ne avete detto adesso non so se avevate parlato brevemente anche all'inizio eh, no. avete detto altro. No, no,
0: no. Eh, ho sentito quello che avete non detto non volevamo adesso, parlare sono... neanche adesso a dire la verità però siamo costretti esatto, dalla cioè, scaletta è <ride> esatto.
4: infatti mi avete chiamato per questo almeno ne parlo io <ride> esatto, e, vai, va vai, vai, e, e sono, sono molto molto d'accordo co- con Francesco eh, perché secondo me c'è da mh, chiarire un, uh, un dubbio importante ma è un dubbio che n- nessuno ci chiarirà mai cioè se il trailer di ieri e l'annuncio della data d'uscita oltretutto così a ridosso, così vicina al cambio di data di The Last of Us 2 uh, sia dipeso solo ed esclusivamente da non lo so, una serie di stravolgimenti particolari dati da questa roba del coronavirus che sta stravolgendo un po' tutto anche dal punto di vista della, della progettualità e magari per qualche motivo non si sa perché non sono riusciti a mettere in piedi uno state of play, no? Faccio un'ipotesi mm-hmm. eh, oppure se invece tirano fuori, cioè altrimenti non oppure, altrimenti questa, eh, questo trailer così tirato fuori da un momento all'altro con tanto di data d'uscita eh, fa quanto meno annusare una puzza strana, no? Perché comunque è strano da parte di Sony fare una roba del genere, buttare fuori un trailer così da un momento all'altro. Lo dico da persona che comunque al di là di tutto lo trova ancora oggi estremamente interessante. Da studioso e, del e assolutamente, Giappone Fatale. Esatto, da studioso del Giappone Fatale. E estremamente affascinante. Eh, da quando è stato annunciato io continuo a sperare che possa essere... Eh, Il banco di prova, quello definitivo Il salto di qualità definitivo di Sucker Punch Me lo auguro vivamente E la paura, Eh, il timore più
0: grande Che sia più cacciarone di quello che dovrebbe essere Almeno nelle aspettative della maggior parte delle persone Il
4: timore più grande è è esattamente quello che diceva prima Francesco Cioè che un po' come è stato il adesso ovviamente me lo so subito scordato l'hai detto prima te Eh, esatto come è stato il Days Gone di Ben Studio questo possa essere un po' il il Days Days Gone Gone di di Sucker Punch. Punch quindi loro provano definitivamente a fare un grande salto di qualità ma poi il gioco è un bel gioco, ma diciamo che è, è, questo... Ha, il bello che com- comunque, non balla. comunque, comunque è, un, è un grande punto a favore di Sony per quanto mi riguarda, Sony ci ha abituato a una serie di esclusive clamorose che ci hanno un livello qualitativo narrativo di gameplay sotto tanti punti di vista comunque altissimo e quando poi ti trovi di fronte a uno, un'esclusiva così potente da quando è stata presentata che non è il capolavoro dell'anno... Mm un po' ce l'estimare esatto no? perché ricordiamo non insomma, significa d- che sia un d- brutto d- gioco
0: Days Gone fallisce nell'ambizione perché era troppo grande troppo dispersivo rispetto a quello che era in realtà un progetto più contenuto però l'avrebbe portato veramente all'eccellenza e qui sinceramente dobbiamo ancora capire qual è, il, qual è la scala del gioco e magari sapendo che tecnicamente sono perfettamente capaci di gestire dell'action possono essersi ispirati anche solo vagamente a Nioh e From Software per tirare quel minimo di tattica, di tatticismo nei combattimenti che possa solleticare comunque il pubblico che questo qua sarà un gioco per la massa e non per gli amanti di From Software in generale e paradossalmente potrebbe essere uno slip... È, 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 fo- è follia parlare di Costa sushi come slipper ma paradossalmente potrebbe essere uno slipper proprio per uh, sucker punch e portarlo ad un livello che, sinceramente, di cui tutti possiamo dirlo sinceramente, dubitiamo. Perché mi sembra che tutti più che, prendiamo più che sleeper, di più di che che...
1: Aspettiamo.
4: Eh, esatto, aspetta, più, aspettiamo, esatto, siamo Più, più che slipper it. Mm. In realtà il rischio è, è, è l'esatto opposto. Sì, esatto, cioè la che, paura. È quella. Che non si riveli, che non si riveli, la grande cosa che in tanti si aspettano. Eh, Quello è è il rischio Certo è che comunque parliamo di un team Che ha una una grandissima esperienza alle spalle eh. Eh, È ovvio che stai completamente cambiando marcia Ti stai inserendo come giustamente dicevi Fra un un setting così narrativo e storico eh, Sia un po' abusato negli ultimi tempi eh, Che comunque non è mai da sottovalutare come cosa eh, ma comunque molto lontano da te cioè il team americano eh, che si lancia io gli ho detto io gliel'ho detta
1: questa cosa qua eh, glielo ho proprio chiesta ha detto, ma secondo me i giochi comunque ambientati in giappone fatti in occidente e loro lo sanno che mi hanno detto ma Sti noi abbiamo un giapponese no abbiamo un giapponese ah, uno. eccolo là guarda <ride> me l'ha indicato come dire cioè abbiamo il giapponese oh mica allora cioè, allora stiamo a posto cioè quando hai quando sei alle prese con uno sviluppatore veramente convinto del suo prodotto cioè questo veramente ti riempie, ti rincoglionisce di nozioni, di idee, capito che ti voglio dire? Invece questi, e come nel caso di Days Gone, mi sono sembrati un po' eh, timidi, un po' troppo timidi. Eh, alla fine abbiamo parlato di quanto il traffico, quanto ci vuole per arrivare da Downtown a Santa Monica e poi abbiamo fatto l'anal- l'analogia con il pomeriggio L'analogia con la Salerno Reggio la Salerno-Reggio Calabria, perché lui c'ha parenti in Reggio Calabria. Veramente, capito? Ma io... ci sono ci sono è scusate tutto vero, eh? Ci sono dei rac... no, no, è Ci
0: sono dei racconti su qual è stato il seme il seme iniziale di questo progetto per Sucker Punch, cioè fare un prodotto come Ghost of Tsushima che come tu dici effettivamente anche solo culturalmente ha delle distanze rispetto allo studio di sviluppo che sono difficilmente colmabili. Cioè che si sappia, era qualcuno che leggeva su eh, Wikipedia delle prime invasioni e ha detto che figata facciamoci un gioco sopra o c'era qualche c'era qualcosa, un'idea di gameplay o qualcosa di particolare
4: allora questo io personalmente non lo so non mi pare sia mai uscito nulla in termini ufficiali da questo punto di vista eh, non so se ha, se ha saputo qualcos'altro fra parlandoci è
1: sempre eh, a questo da... uh, membro del team giapponese che eh. appunto aveva convinto gli altri mi ricordo questa a grandi linee eh, sembra una parzelletta
0: eh, però raccontata così seria. di imbarcarsi
1: in un progetto che andasse ad esplorare nuove ambientazioni che fossero anche robe uh, nuove proprio per facciamo, gioco, per giapponese, il facciamo gioco, il gioco giapponese facciamo gioco giapponese fermo restando, gioco fermo gioco gioco fermo restando gioco gioco che però facciamo gioco giapponese un una finito <ride> <Una ride> fermo restando stava.
4: che poi Vorrei, vorrei chiarire una roba perché se no sembra che mh, uno che, che mh, si mette a, a, a lavorare un, eh, diciamo, un'ambientazione che non è necessariamente quella dove è cresciuto e dove vive non può parlarne, spesso capita anche il contrario, cioè la la capacità di riuscire anal- ad analizzare qualcosa con occhi esterni ti permette anche di analizzarla in maniera più lucida eh?
1: assolutamente
4: eh, vero. O, o stupidamente quando alle tre ehm, c'è fu la presentazione Lì nel teatro col tizio che suonava, no? Ti ricordi? Mm-hmm. L- l- non l'anno scorso, due anni fa.
1: Quanta ehm... olla, perché suonava la cosa
4: dell'Astovasi. Stovasi. Della no, lui suonava della Stovasi, Il tizio dopo che suonava la colonna sonora so di Costo Kost- Ah, che sì, al- sì, sì, Che sì. però invece che essere giapponese era occidentale mm-hmm. e da lì era partita questa diatriba sul fatto che fosse un occidentale a suonare flauto quelle mi me messo stronzate, cioè nel senso comunque parliamo di uno che ha studiato flauto e probabilmente lo, stu- lo, lo possono a meglio di tanti altri in Giappone. Certo. Quindi è relativa questa cosa qui però eh,
1: effettivamente eh, esito, ma esito, siamo pure. arrivati a un punto in cui al videogioco si eh, chiede una uh, affinità con uh, le ambientazioni proposte cioè non puoi, un tempo c'era uno che poteva fare qualsiasi cosa potevo fare un gioco su Vietnam e stamene tranquillamente a nissetta. capito che ti voglio dire oggi invece è richiesta una conoscenza di quello che si uh, mette in scena e, e e in fine, rischio... perché l'attenzione e la e la richiesta del pubblico è più... è più alta, è più alta è Beh, però, sincero, però scusate para, para,
0: paradossalmente a parte invertita, la prima cosa che mi è venuta in mente adesso era Vinland Saga un anime meraviglioso fatto da giapponesi appunto che tratta del periodo dei vichinghi o roba del genere non ha nessuna ambizione di realismo storico però è perfettamente ambientato e documentato e comunque intrattiene per quello che deve intrattenere, dipende qual è l'ambizione del gioco, Da ghost Tsushi, Tsushima sinceramente a parte il rischio di far storcere il naso ai più, a qualcuno non hai più eh, in realtà non si sa bene quanto loro vogliono spingere sul setting calcolando che eh, ancora di insomma voi pensate che ci sia un'intenzione specifica di raccontare il Giappone feudale sì. nel modo sì, giusto sì, 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 è da quel che so io, io. Eh, che eh, so io loro vogliono
1: raccontare sì, un ovviamente. periodo ben preciso no, di non è, è non ricordo un cazzo quindi è lui che ve lo dico però è un
4: Ma periodo che non chiamato un esperto, un esperto opposta, no, perché non eh, non è Nio, cioè Nio anche in realtà racconta un periodo storico specifico del Giappone feudale, ma poi lo, lo imbastisce con tutte quelle che sono le leggende del tempo, quindi i demoni e quant'altro, questo sem- almeno sembrerebbe essere più fedele, poi necessariamente non tutti i personaggi all'interno feudale. saranno... Sì, reali storici personaggi storici del Giappone feudale però sembrerebbe
0: questo era anche per rispondere a a Serino che insomma con un po' di documentazione secondo me veramente ci deve Fai emergere poche, contra, po- poche persone che possono lamentarsi del fatto che tu sia più o meno fedele alla, alla cultura di riferimento perché, no,
1: anche perché magari il, il giocatore medio non ne sa ancora tanto. Esatto, Quindi non... ci puoi mettere pure sì, non... il fenomeno. Sì, non la vedo come un
0: minus, punto. anzi l'ambizione di creare questi scenari meravigliosi che stiamo vedendo in questo momento. Cioè, Ovviamente, Bellissime. esatto. Cioè, tutte le volte è un, è un tripudio per gli occhi vedere cosa Sushi, ma sembra veramente sì, la sì, tigre, sì, il sì. dragone, Hiro, quelle robe lì. Sembra quello Se lì... che però, però io allo stesso tempo capisco
4: il tizio che magari non riesce necessariamente a digerire solo questo che dice sembra veramente l'ennesimo gioco Sony fatto con lo stampino cioè, no? un le... po' riesco a capire per me la stronzata però capisco eh. però capisco il sì, fatto che chi proprio non riesce a digerire quell'impostazione lì vede questa roba e continua a pensare sì vabbè ma effettivamente ma che è
0: eh, ma quindi cioè quindi, tu cosa ti aspetti proprio dal gameplay? Anche tu, e Serino, che l'avevi visto, sicuramente magari hai visto delle cose che noi non abbiamo visto, da che no, succede? No, 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 niente cioè, di particolare. Fa- cioè, che cosa vedere. vi aspettate a questo punto, dal punto di vista del gameplay? se ne parlerà più avanti io mi
4: aspetto eh. un action, uh, non uh, n- n- non un action stylish uh, alla roba di Platinum Games mi aspetto una roba molto più puntata sul combattimento con un po' di tecnicismo parata e contrattacco ma quindi un Sekiro? che è molto giapponese no, Sekiro no è un, eh sì, ma, segiro, ma molto all'acqua meno di rose restale, eh, all'acqua molto di rose Mm. Molto meno hardcore e soprattutto mi aspetto però che che sia come poi si è visto anche dal trailer di ieri sia molto molto story driven e quindi abbia anche una campagna che non dura necessariamente 10 ore ma vada più nella direzione di quello che è già successo con God of War e di quello che sembrerebbe stia succedendo anche con The Last of Us
0: tu seri concordi pienamente ah, io mi aspetto altro... intanto con una difficoltà
1: uh, assolutamente equilibrata e votata al mass uh, market all'inclusività Inclusività. Non... però voglio che sia anche quello che spero non è che quello che mi aspetto è che ci siano appunto magari una grande enfasi sugli scontri magari uno contro uno uh, dove magari ecco, emerge molto la personalità del nemico ecco magari scontri uh, di pochi con pochi personaggi molto drammatici uh, Drammatici. poi a me piace sì, questo... molto spettacolare, più eh, che sulla esatto. sfida puntato sulla spettacolarità, perché Beh, comunque è un periodo... che mi piace, che hai... ma, eh, Mi piace perché l'ambientazione è bellissima, però ha anche qualche cosa di teatrale, sembra quasi un, Quello... uno scenario kabuki, è bellissimo. Molto kabuki. Eh. È bello perché, senti, vedi com'è, sembra come girato all'interno di un teatro, Capito? un teatro sì, sì, di posa più che negli ambienti reali e questa è una cosa che mi piace e che gli dà un feeling diverso almeno grafico ai soliti giochi Sega, eh, Sega ormai, eh, Sony allora possiamo, poi, chiaramente...
0: possiamo quindi concordare Vai. direi tutti quanti serenamente che se c'è uno che non potrà essere non potrà avere alcun disappunto nei confronti di Tsushima è il sottoscritto che lo giocherà probabilmente su Youtube quindi avrà assolutamente il meglio che Tsushima può dare E scusami se ti liquido così velocemente per fortuna sono già le 16.28 lasciamo il tempo ai nostri astanti, salutiamo il nostro professore di storia giapponese medievale e lo ringraziamo infinitamente per averci descritto il fallimento dovuto a due nubifragi in particolare che ci furono sulle isole di Akara e di Tsushima nel periodo che impedirono (ride) all'esercito mongolo di sconfiggere i giapponesi. eh, Vi trovate ovviamente
4: all'università della vita eh, quella che tanti tanti frequentano Esatto, lasciategli
0: due euro come fanno tutti gli altri studenti. Grazie mille il comunque esatto, Alessio, esatto.
1: scusami, ma uh, si dice down? Eh?
0: Down che cosa?
1: <ride> Niente, vai oltre. Vado oltre, non l'avevo colto. <ride> Arriva dopo. Ok. <ride> ringraziamo infinitamente perché perché è down (ride)
4: ciao ciao grazie
0: mille buona serata buon divertimento qualsiasi cosa tu faccia nel weekend e adesso purtroppo (ride) ti sei costretto serino a stare con me 5 minuti e sentire un'altra carrellata di minchiate
1: lasciami andare via (ride) via.
0: (ride) una carrellatina di minchiate vai regia alessio sei bellissimo e sei bravissimo ok la prossima regia e invece serino tu sei carino carinissimo si (ride) si avevo fatto bene a dire la prossima via
1: ciao a tutti sono Matteo
4: eh, piano e sono un ragazzo che su Instagram ti aveva chiesto quella canzone del um, multiplayer e mi avevi mandato su Motion Array ma ce l'ho fatta a trovarla quindi ti ringrazio Volevo chiedervi, eh, Piane ti sei lamentato qualche settimana fa che nel mondo, diciamo, dei computer, dei videogiochi, alcune volte manca un po' di innovazione, tipo il lancio di nuove schede madre, nuove schede video che presentano ancora, diciamo, necessità di un un incontro fisico, di una fiera, e tu dici che secondo te è una scelta, diciamo, retrograda che può essere portata, diciamo, a innovazione. Ecco, secondo voi... Quali sono le innovazioni che possono essere apportate
0: al settore dei videogiochi e al settore diciamo, della tecnologia in generale? Un saluto. Vai, rispondi tu perché io non ho la più pallida idea. Aspetta, che mi,
1: mi ass- eh, la, ho ascoltato fino in fondo. Ma secondo me, ne parlavo un'altra volta nel 16-bit. Ehm, una cosa molto interessante potrebbe essere l- l'arrivo della. Ehm, oh mio Dio, l'Apsus finale. comunque eh, di del machine learning per quel che riguarda l'intelligenza artificiale degli NPC quella secondo me potrebbe essere una cosa molto molto interessante negli ultimi tempi si parlava anche di accelerazione hardware inerente all'intelligenza artificiale, cosa che però ormai è un concetto un po' desueto proprio perché il cloud e il machine learning eh, ci stanno mostrando dei bagliori di futuro molto interessanti, pensate che cosa vuol dire entrare in una taverna del prossimo Elder Scroll e poter parlare del più e del meno all'infinito con eh, le persone all'interno. Concordo, Magari di...
0: concordo pienamente, il futuro è l'intelligenza artificiale, machine learning e soprattutto non solo applicato a livello di gameplay e quindi appunto per trovare NPC dotati di una certa personalità che abbiano un comportamento credibile, ma anche a livello produttivo. Perché come sapete i giochi certo. stanno scalando ad un livello in cui o moltiplichi i produttori di asset a dei livelli sconvolgenti o introduci degli aiuti sotto la direzione artistica degli esseri umani eh, degli degli aiuti dotati di intelligenza artificiale per la produzione ricorsiva di molti molti asset del gioco perché altrimenti sarà veramente impossibile stare dietro alla scala cui ambisce attualmente l'industria videoludica chiedo alla regia di passare al prossimo ma se supera i 15 secondi non passare assolutamente il messaggio perché non si può eh, tenerla lunga così tanto
3: Ciao a tutti, sono Andrea
0: Davimercate Domanda veloce, se non Alessio si incazza Ma allora, ma sto Nintendo Direct? Sto Nintendo Direct? Non so cosa significa Stai aspettando un Nintendo Direct? Eh, tu seri? Perché effettivamente da un po' non arriva Annunci da parte no. di Nintendo? No. Non lo aspetti nemmeno, grazie mille cioè, da... Non lo
1: aspetto, non me lo aspetto <ride> in tempi brevissimi
0: Ok
4: Piane sani, niente meno, manco il coronavirus Ci sta mettendo l'ansia che ci stai mettendo tu
2: oggi Stai tranquillo
0: Alla prossima Volevo segnalare come
2: si pensava che la causa di tutte le minchiate della trasmissione fosse piene e sani E invece da sola la condizione è la trasmissione con meno cazzate
0: mai sentite Assolutamente d'accordo, passiamo al prossimo Finalmente (ride) hanno capito (ride) chi deve condurre il cortocircuito (ride) Ciao, un saluto a tutti È un tripudio meraviglioso, continuiamo fino all'infinito, speriamo non si esauriscano mai No, una di quelle lunghe e poi chiudiamo. Fai tu il sorteggio. Chiedo alla regia di sorteggiare fra gli stronzi che l'hanno mandato un messaggio lungo il più bello a caso.
3: Ciao Alessio, sono Camilla, ho 23 anni. Volevo sapere, ma se venissi a trovarti a Schifanoia, visto che ti trovo molto sexy, saresti in grado di soddisfare le mie esigenze sessuali oppure no? <ride>
1: Beh, soltanto eh, se eh, posso esserci anch'io, Ale, è vero? Stavi per dire questo, no? No. <ride> Chiudiamola qua! Ciao, corda circuito! Attenti agli alieni! Stanno arrivando gli alieni, sbrigatevi perché stanno arrivando gli alieni!
0: Contattami su Instagram, grazie, ciao! Chiudiamo! Chiudiamo!